0: 韩国仁川国际机场，在接机大厅，夏雷一眼便看到来接机的安秀贤，还有安秀贤带来的好几十个保镖。这些保镖清一色着黑色西装，佩戴耳麦和墨镜，一个个都很专业和冷酷的样子。这场面显然是安秀贤为申屠天音准备的。他想展示他的家族在韩国的实力，一个人带几十个保镖，这场面不可谓不大，也少有人有实力做到。可这个场面落在夏雷的眼里就不算什么了，比起他在阿富汗单挑几十个美国特种兵，比起他在白匈奴部落面对大月提雅带领的几百个女战士。眼前的场面又算得了什么呢？申屠天音这边就带了两个女性助理，傅明美和夏雷，场面小了太多。看见对方的几十个冷酷的保镖团队，申屠天音的两个助理也露出了夸张的神色，然后又偷偷的去观察他们的女王。他们的女王似乎也有些动容，但表现的并不明显。至于这么夸张吗？傅明美不以为然的道理：“我们是来参加奠基仪式的，又不是来打仗的。”然后他用胳膊肘碰了一下身边的夏雷，调侃的道：“夏先生，你得小心一点那小子这段时间正在疯狂地追求天音姐，你跟着来了，他没准儿会给你穿小鞋的。夏雷笑了笑，他要是给我穿小鞋，我就让他没鞋可穿。你可真逗，傅明美被夏雷逗笑了。申屠天音瞪了傅明美一眼，他跟着就不笑了。双方在阶级大厅里相遇，安秀贤看着站在申屠天音身边的夏雷，他的脸色顿时阴沉了下来，很不爽的样子。安秀贤的反应，夏雷一点都不感到意外。他决定在阿提拉之剑没有到手之前，是不会去招惹安秀贤的。他甚至有了被安秀贤奚落或者嘲讽的准备。如果发生那样的情况，他会选择隐忍，不为别的，只为了还被困在白匈奴部落的唐雨嫣和宁静，还有那几个华国的专家。天音，我提前一个小时就来了。安秀贤从夏雷的身上移开了目光，面对申屠天音的时候，他的脸上便有了温柔优雅的笑容。你来了就好了，我们走吧。你就别住酒店了，让你的随从住酒店吧。你住我家里好了。这样的话，申屠天音微微皱起了眉头。不太好吧？我还是住酒店吧。这怎么行？安秀贤说道。你来韩国，难道还不让我尽尽地主之谊吗？申屠天音看了夏雷一眼，态度没变。你的好意我心领了。我是和夏雷一起来的，我不能让他一个人去住酒店。安秀贤的视线又落在了夏雷的脸上，毫不掩饰他的厌恶与不爽。他压根儿就没想到。夏雷会跟着申屠天音一起来韩国。这次申屠天音来韩国是他难得的机会，却没想到夏雷也跟着来了。这不是诚心做梗吗？在他的眼里，夏雷就像是一只苍蝇一样讨厌。夏雷还是假装没看见安秀贤的那张烂脸，他笑着说道。天音，安先生的家里恐怕没有多余的房间吧？我不打扰人家了，我们就住酒店好了。申屠天音点了一下头，嗯，没有多余的话，就一个浅浅的鼻音。但安秀贤却像是喝了一大瓶醋：“你说什么？我安家还会缺了房间吗？别说是你们几个人。”就算是你把你那个小公司的所有人叫来，我也能安顿下来。这显然是在讽刺夏雷的雷马制造公司只是一个小公司了。在他安秀贤的眼里，夏雷和雷马制造公司都不值一提。夏雷一点都不生气，我开个玩笑，安先生不要介意。如果不方便的话，我们还是住酒店好了。不能给你添麻烦。哼！安秀贤冷哼了一声，不想跟夏雷说话了。他对申屠天音说道：“爷爷，那这样吧，你和你的随从都住我家里吧。我爸很想见见你，知道你要来，他推掉了好几个重要的应酬，要陪你。”安拉先生真是有心了，我先谢谢了。申屠天音说道，然后看了看夏雷，寻求他的意见。雷，你，夏雷说道：“既然安先生盛情邀请，那我们就住他家吧。”他笑了笑：“我们那边不是有一句老话说得好吗？盛情难却。我们要是执意住酒店的话，那反而不礼貌了。”申屠天音浅浅的笑了一下。那好吧，我们就住安家。这样的事情也要征求下雷的意见，安秀贤的心里更不爽了。他的心里暗暗的道：“这只苍蝇真恶心，他跟来干什么？万象集团和神域集团合作，又与他那家小公司半点关系没有。”他纯粹是来找人厌恶的吗？真想一脚将他踹回去。心里是这样想的，安秀贤的面上却是一副好容。呃，好吧，我们走吧。夏雷的心里松了一口气，住酒店的话不会受到安秀贤的白眼儿，但为了阿提拉之见。他却宁愿遭受安秀贤的白眼，也要住进安家。只有这样，他有机会接触到阿提拉之剑。走出接机大厅，十辆奔驰迎宾车缓缓驶来，停在路边。安秀贤邀请申屠天音坐进了他的座驾，那是一辆售价千万的布加迪威龙。这一次，申屠天音并没有拒绝。毕竟他也要照顾安秀贤的脸面。夏雷和傅明美坐进了一辆迎宾车里，然后车队在安秀贤所驾驶的布加迪威龙的带领下离开了机场，往首尔方向驶去。一个多月不露面，你去哪里了？奔驰迎宾车里，付明美问夏雷。夏雷的视线却移到了窗外，他看见停在路边的一辆蓝色的雪佛兰萨博班越野箱车上，有一个人正坐在驾驶室里边。那个人是龙兵，他戴着一顶棒球帽，一只墨镜，头发也做了一些处理。一眼的时候，夏雷差点没认出他来。然后夏雷看见坐在副驾驶座上的唐伯川，他没有看见秦香，不过他猜也猜得到，秦香此刻恐怕正在安家附近活动，为即将展开的盗剑行动做准备。夏雷的嘴角浮出了一丝笑意，有了龙兵和唐伯川帮忙，还有秦香这个神偷做搭档。这次行动成功的几率很大，现在只需要进入安家，找到藏剑的地方，然后就可以下手了。喂，我跟你说话呢，你不想理我吗？傅明美拍了一下夏雷的肩头，有些不满了。夏雷这才从窗外收回视线，他笑了一下：“我去阿富汗了。”你去阿富汗干什么？买山羊。我准备开个卖羊肉汤的店。去你的！傅明美甩了下来一个白眼。我本来想告诉你一个秘密的，你这种态的，我我们也算是老朋友了，开个玩笑有什么？我真去了阿富汗是投资和买矿，都是生意上的事情。你不会感兴趣的，夏雷说了一句好话，然后才问道：“你想告诉我什么秘密？”顾克文回来了，傅明美说了出来。他其实也不是真和夏雷生气。夏雷微微愣了一下，跟我说说怎么回事儿。古家虽然倒了。但古可文却没有被抓捕，以他的性格，他肯定不会善罢甘休的。夏雷虽然没将失去北方集团的古可文放在眼里，但了解他的情况，防备一下也是很有必要的。傅明美说道：“他来找个听音姐，他要与听音姐合作，合作什么？说出来你也许不相信。”他居然帮天音收购谷家以前的产业，傅明美的表情有些奇怪。有他的帮助，天音收购谷家的产业很顺利。你离开的这一个月时间里，北方集团的五分之一的产业差不多都转移到了万兴集团的名下。居然有这样的事情，古可文为什么这么做？夏雷的心中很是好奇，同时心中也多了一丝担忧。他曾经提醒过申屠天音，让他不要去收购古家的资产，可现在根本就没把他的话放在心上。他也理解申屠天音为什么没有告诉他这件事，因为在这件事上，他与他的观点是截然相反的。顾可文当然不会白做这件事，拼音给了他一笔不菲的佣金，具体数目我虽然不知道，但上亿是肯定的。毕竟没他帮忙的话，有些热门的资产是拿不下来的。夏雷沉默了一下，才说道：“顾可文不是一个可以合作的人，你应该劝一下你们家小姐。”让他不要和古可文交往太深。眼前的利益固然诱人，可有些钱是不能赚的。我告诉你这个秘密，就是想让你去劝劝天音姐。你反倒让我去劝她，你觉得以我的身份，她会听我的吗？傅明美说道。夏雷苦笑了一下。我曾经劝过他。可他不会听我的。不过，既然你告诉我了，有机会我会再劝劝他的。这还差不多。傅明美的脸上露出了笑容。再告诉你一个秘密。还有什么秘密？与你有关的，与我有关。夏雷越发好奇了。傅明美笑道。安秀贤这段时间疯狂地追求天音，就算他不在华国，每天也会有专人来给天音送花。他每天都会给天音打电话，每次也都有说不完的话。我真怀疑他的身边是不是有一个情感专家组，专门为他策划这些。你要小心了，不要以为你已经是高枕无忧了。女人很容易被甜言蜜语所打动的。万一有一天天音被打动了，你岂不是就没戏了？夏雷笑了笑，这和我有什么关系？泡妞泡成你这样，烂得要命，我都服了你了。傅明美白了夏雷一眼。如果我是天音，我肯定会选安秀贤，把你休了。夏雷是满头黑线。